0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu stärken, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um als Familie in tiefer Verbindung zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen. Und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Ich bin Junita Horch, und heute starten wir mit der Themenreihe Glaubensentwicklung bei Kindern. Wie präge ich denn überhaupt ein positives Gottesbild? In der ersten Folge wird es schwerpunktmäßig um die 0- bis 6-jährigen Kinder gehen und danach um das Grundschulalter und dann verraten wir euch nächstes Mal. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf diese Reihe, denn wir haben jedes Mal Expertinnen eingeladen, die uns nochmal ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz bringen. Und heute ist bei mir Ulrike Müller zu Gast. Hallo. Sie ist Großmutter, Sozialpädagogin, Familienberaterin und sie hat die letzten 20 Jahre als Religionspädagogin gearbeitet und hat bei einem religionspädagogischen Institut geholfen, Gemeinden in einen Umdenkprozess zu kommen, wie sie Kindern Gott vermitteln können. Also auch total coole Materialien erstellt, die ich selber benutze und genau, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Ulrike, warum liegt dir denn das Thema der Glaubensentwicklung bei Kindern so am Herzen? Weil du hast dich ja die letzten 20 Jahre darin investiert und Jetzt machst du es immer noch ehrenamtlich, ganz viel.
1: Ja, das, das liegt sicher auch an mir selbst. Also ich bin auch als Pastorentochter aufgewachsen. Und äh, es war für mich immer ein bisschen schwierig, den Glauben, also was ich da alles gehört habe, und diese schöne, bunte Welt, also wie ich das zusammenbringe. Das waren immer wie zwei Welten. Und das hat mich schon immer beschäftigt, dass das eigentlich dass das nicht gut ist, sondern dass es besser ist. Man ist ganzheitlich, man ist im Leben und im Glauben ganzheitlich dabei. Und da hat, das hat natürlich auch ganz viel mit der Glaubensentwicklung zu tun, was, wie man geprägt wird und so weiter. Und das ist sehr spannend
0: für mich. Okay, bedeutet dass du den Eindruck hattest als Kind, dass der Glaube etwas sehr Trockenes ist?
1: Ja, ja. Und, ja, und so ein bisschen theoretisch oder formalistisch. so. Ne? Und das ist dann oft gar nicht bis rein ins Herz kommt, wo man sagt, das, das ist richtig, das ist mein Leben, das bin ich. So.
0: Okay, hey, das hört sich total cool an. Ähm, ich ich freue mich drauf, wenn wir jetzt tiefer einsteigen. Und davor noch ein Hinweis an dich, liebe Zuhörer und Zuhörerin, wenn du jetzt ganz neugierig geworden bist und von unseren Inhalten immer wieder profitierst, dann unterstütze doch unsere Arbeit und hilf uns, unsere Reichweite zu erhöhen, indem du unseren Podcast ganz einfach abonnierst mit nur einem Klick. Ja, vielen Dank dafür. Also Ulrike, wie verstehen Kinder Gott unter sechs?
1: Ja, die Frage, ne, wie glauben Kinder, wie denken sie? Das hat ja ganz viel mit Entwicklungspsychologie zu tun. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, dass am Anfang hieß Entwicklungspsychologie, Kinderpsychologie. Und dann haben sie das umbenannt, weil sie gemerkt haben, der Mensch entwickelt sich ein ganzes Leben lang. Ich meine, Stichwort Eriksson und so weiter. Ne? Es geht immer, wir verändern uns und das ist auch bei den Kindern so. Es ist ein ständiges Wachstum, ein ständiges Verändern. Und im Grunde genommen, ich würde mal doch mal so sagen, noch zu dem Programm Entwicklung, es ist eigentlich in die Schöpfung eingebaut. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum wir als Menschen so unfertig auf die Welt kommen?
0: Ja, ist eine spannende Frage.
1: Ist doch eine spannende Frage. Und so abhängig und vielleicht sagen wir manchmal unreif, aber vielleicht stimmt das Bild gar nicht. Vielleicht ist das eben gar nicht so, dass wir unreif kommen, sondern dass wir uns entwickeln und dass jede Phase uns eine Kompetenz vermittelt. Weißt du, wie ich es meine?
0: Ja. Ja, weil dann würdest du ja nicht sagen, dass in jeder Phase, wie ein Kind ist, ob es jetzt ein Säugling ist oder Kleinkind oder Teenager, ist es so, wie es ist, genau richtig. Genau, weil sonst würde man ja sagen, dieses Kind
1: hat jetzt einen unreifen Glauben. Beim Glauben passt es so, ne, dass man nicht sagt, das hat einen unreifen Glauben, sondern es passt genau zu ihm, so wie es glaubt. Und es und hat auch eine Kompetenz. Also wenn man schon mal denkt, Kinder sind ganz dicht an ihren Gefühlen. Das konnten wir auch mal und manchmal können wir darauf zurückgreifen. Ist eine Kompetenz. Oder Kinder sind sind ganz ähm, haben ganz im Jetzt. Sie sehen jedes Wunder am Wegesrand. Alles ist toll und das ist heute dieses Programm der Achtsamkeit, wo es alle Wir Erwachsenen lernen das erst wieder. Ja. Insofern denke ich, dass dieses dieses Entwicklungsprogramm uns immer wieder neue Kompetenzen beschert und jedes hat eine entwicklungsbedingte Reife, sage ich mal so. Mhm. Denn beim Glauben finde ich es so verkehrt, wenn wir sagen, das Kind hat ein, einen kindischen oder unreifen oder vorläufigen Glauben. Weil das stört mich dann irgendwie. Ich habe mal, man sagt ja in der Entwicklungspsychologie, es geht so mit Stufen. Ne? Das ist so die Theorie, dass es Stufen gibt. Und da habe ich mal ein Cover gesehen das war von dem Fowler, James W. Fowler, das ist ja Glaubensentwicklung, das war wie ein Fächer. Also wenn du dir einen Fächer vorstellst und du machst den langsam auf, dann kommen immer wieder neue Teile dazu. Und das Vorherige, Vorherige bleibt dir aber. Darauf kannst du zurückgreifen. Das fand ich ein schönes Bild.
0: Und kannst du sagen, was sind das für Facetten, die immer wieder neu rauskommen bei den Kindern? Also wenn man es jetzt,
1: auf den Aspekt Glauben oder allgemein so?
0: Auf den Aspekt Glauben. Genau,
1: auf den Aspekt Glauben. Da, da muss ich aber auch noch dazu sagen, es ist, ähm, es ist schwierig, den Glauben so rauszusitzieren und zu sagen, das ist jetzt die Glaubensentwicklung, weil das Kind entwickelt sich immer ganzheitlich. Es hat immer alles miteinander zu tun und auch der Glaube, ganz klar. Und wenn so ein Kleinkind in einer fantasievollen, so magischen Welt lebt, ist ganz klar, dass das auch dann Gott so einbaut in sein Leben. Wenn es denn von Gott hört und wenn es da was angeboten bekommt von den Erwachsenen, dann wird das so eingewoben in seine Vorstellungen und, und alles ist möglich. Und ich meine, wenn wir erwachsen sind, haben wir das auch noch, diesen Kinderglauben, der ist zwar dann wird dann zwar verändert, aber irgendwann in Krisen greifen wir drauf zurück. Diesen kindlichen Glauben, dann haben wir den wieder. Oder auch den anderen, also wenn man jetzt so diesen pragmatischen, sachlichen Glauben in der Schulzeit sieht und so, auch das ist auch wichtig.
0: Also jede Phase ist eigentlich wichtig. Also würdest du sagen, man kann das Kind so nehmen, wie es gerade ist und was gerade im Leben des Kindes wichtig ist, und das kann man als Eltern aufgreifen und Gott vermitteln. Ja, man kann also mit dem Kind mitleben. Es ist ja
1: auch verkehrt, wenn wir sagen, wir erziehen das Kind zum Glauben. Das ist eigentlich so eine Redewendung, die stimmt ja nicht ganz. Wir erziehen keine Christen, wir begleiten das Kind auf dem Weg, wie es glaubt. Und da ist natürlich alles, was das Kind im Moment beschäftigt, was für es wichtig ist, das können wir alles begleiten, wie es dann auch Gott sieht oder wie es mit Gott spricht oder wie es, was es von Gott erwartet. Und gerade die Kleinkinder, ich habe ja gesagt, die leben so im Augenblick. Das ist doch wunderbar, wenn wir ihnen in diesen Momenten die Zeit, wenn wir sie haben, die Zeit haben zu sagen, guck mal, ist das nicht wundervoll? Das hast du jetzt entdeckt und Gott hat sich das alles ausgedacht. Ja, Also dieses Begleiten ist eben sehr wichtig. Das haben wir ja auch bei dem, Religionspädagogischen Institut und so als Motto genommen. Wir begleiten Menschen im Glauben und sie glauben so, wie sie sind.
0: Ja, dazu braucht es meinerseits ganz viel Achtsamkeit, was gerade beim Kind dran ist, wo mein Kind gerade aufnahmefähig ist. Ja, genau, genau. Und wenn man jetzt, ich meine,
1: Glauben anbieten ist ja so wie, wie, äh, wie soll ich sagen, wie den Tisch decken. Ja, also ich decke den Tisch und ich gebe gute gute Nahrungsmittel, ich tue alles schön hin, weil ich weiß, das ist gut für das Kind. Aber letztendlich ist das Kind auch eigenbestimmt. Gerade beim Essen. Früher hat man den Kindern die Augen, die Ohren, nein nicht die Ohren, die Nase zugehalten, damit sie schlucken. Also das ist Missbrauch, wenn man die Kind zwingt, was zu essen, was es absolut nicht mag. Und genauso ist es, denke ich, dass wir beim Glauben etwas anbieten. Wir decken den Tisch und das Kind sucht aus. Das sucht aus, was was für ihn wichtig ist, was gerade dran ist oder was ihm auch gut tut und anderes vielleicht nicht. Also wenn es kein Spinat essen will, ist es vielleicht Brokkoli. Und so ist es vielleicht auch bei den bei den Geschichten und bei Gott, dass es Geschichten gibt, wo das Kind sagt, es ist gruselig und blättert um. Will es nicht hören. Die zeigen das, die Kinder. Oder es will eine Geschichte immer und immer und immer wieder hören, weil es irgendwie mit ihm zu tun hat
0: ja, weil es irgendwas resoniert und bei dem anderen merkt das Kind, da fühle ich mich nicht wohl und ich merke gerade, du nimmst mit dem, was du sagst, glaube ich, ganz vielen Eltern eine enorme Last ab, weil bei uns ja, aufgrund unserer Prägung, Geschichte und, 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 häufig so, so, so ein unbewusstes Programm abläuft, was mein Kind alles an Geschichten können muss, wie es sich verhalten muss, wie es ähm, wann was entwickelt haben muss und du sagst, Nee, wir gehen im Tempo des Kindes, wir bieten an und schauen, was das Kind braucht und annimmt. Ja, weil es gibt auch für das Kind eine Freiheit im Glauben.
1: So wie für uns Erwachsene gibt es das auch für das Kind. Und das ist jetzt nicht, wir trainieren Glauben nicht an, sondern wir gucken, wo es. Ja, wo es reagiert
0: und wie es reagiert. Also würdest du sagen, es gibt ja so einen Spruch, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Wie, wenn mein Kind nicht lernt, abends vom Einschlafen zu beten, dann lernt es, es nie mehr. Deswegen muss mein Kind abends vom Einschlafen beten.
1: Ja, das ist, ja, das ist so. Das hat natürlich auch diese Rituale und dieses Wiederkehrende hat natürlich auch eine wichtige Bedeutung. Also, weil Kinder lernen ja auch durch. Handlungen durch Beobachten, sie entdecken dadurch auch was für sich. ja. Aber ich würde nie ein Kind zum Beten zwingen oder sagen, ich bin traurig, wenn du nicht betest. Das ist ja auch eine Manipulation. Oder wenn man sagt, Jesus ist traurig, wenn du nicht betest. Also wenn ein Kind sagt, ich will nicht, dann dann darf das das sagen. Das heißt natürlich nicht, es, muss, es kann rumtoben, wenn ich bete. Dann sagen, ich möchte jetzt beten, und es wäre gut, wenn du still bist. Also diese Rücksichtnahme ist natürlich wieder diese Grenze, ne, die das Kind auch hat. Aber das andere ist seine Seele, ist sein Geist. Und da ist es das ist ein Hoheitsgebiet vom Kind.
0: Ja, danke. Ich finde, das ist super, super wertvoll, sich das im. Auge, also im Blick zu behalten. Ähm, Lass noch mal kurz darüber reden, wie wir ihr Gottesbild bringen. Ich fand es voll spannend, weil du gesagt hast, wir nehmen das, was ist. Und wir reden an vielen Stellen in unserem Podcast über die Bindungsebenen, also wie sich Bindung entwickelt, ganz natürlich bei Kindern und wie man diese stärken kann. Und im ersten Lebensjahr ist es hauptsächlich über die Sinne, durch das Schmecken, Fühlen, ähm, Riechen. Und dadurch fühlt sich das Kind gebunden. Das Elternteil kann das Kind noch lieben, wie es will. Aber wenn es nicht die Nähe hat, die Geborgenheit, den Geruch, dann hat das Kind schnell das Gefühl, die sind nicht da. Ich werde nicht geliebt. Ich bin nicht geborgen. Und danach entwickelt sich ja weiter Bindungsebene der Gleichheit und dann Loyalität, Zugehörigkeit, Wertschätzung. Ähm und diese sechs Stufen, darüber haben wir im Podcast ganz intensiv geredet. Und ich habe gemerkt, als ich meine Kinder beobachtet habe, genau diese einzelnen Bindungsebenen, das waren immer so Türöffner für, wie sie Gott auch gerade verstehen. Also wenn ich wenn ich mein Kind kuschle, dann sage ich, boah, ich stelle mir auch mal vor, wie ich mit Jesus kuschle. Und das tut mir so gut, weil ich brauche manchmal seine Umarmung, auch als Erwachsener oder dann, als das Kind besonders über Wertschätzung, Bindung aufgetaucht hat, über ein ich feiere, dass es dich gibt, nicht weil du was leistest, sondern weil du du bist. Dann habe ich meinen Kindern immer das Spiel gesagt, äh, so dieses Gott äh, Gott freut sich über dich. Und dann habe ich sie auf meinen Schoß gesetzt und gesagt, hey, hast du das gehört? Hast du das gehört? Da war gerade was, da war gerade was. Und die, hä, was denn, was denn? Ich so, ich habe gerade was gehört. Gott, Gott freut sich über dich, hast du das auch gehört? Der hat gerade gejubelt, dass es dich gibt. So Und meine Kinder sind dann wir völlig ausgeflippt, weil das war so, die waren so empfänglich, gerade dafür in diesem Alter. Jetzt sind sie nochmal auf anderer Ebene empfänglich und das war so ganz natürlich, ohne ein, ich muss dem Kind was eindoktrinieren, sondern genommen, was ist und das gefüllt mit dem, was das Kind... Ähm, annimmt möchte. Also ich muss mal erzählen, mein Sohn, also ich habe drei Söhne, die sind alle verheiratet und
1: haben halt alle Kinder. Und mein Sohn hat mit seinem drei Wochen alten Baby ja auf der Decke gelegen und Bücher angeschaut. Also auch so ein bisschen biblische Geschichten und so weiter. Da habe ich gedacht, na, der hat ja sogar noch die Augen zu. Warum macht er das? Aber der haben, die haben das regelmäßig gemacht, und das ist so ein Ritual. Ich glaube, dass das so intim ist, dieser Moment, ne, mit da zu liegen und da ist dann irgend irgendwas da über mir, irgendwas Buntes oder irgendwie. Diese sinnlichen Momente, diese konkreten Erfahrungsmomente, das sind so diese Grundbausteine und die bleiben dann irgendwo auch, obwohl noch gar keine Sprache da ist beim Kind. Ja, Und so kann man immer in jedem Alter kann man diese diese Momente eben schaffen, wie du eben auch sagst, ne? dass man ihnen auch Worte gibt, die natürlich auch das Gute in ihnen aus und dass das ich das Gefühl, Glauben macht Freude, Glauben ist schön, also
0: Glauben ist was Gutes in meinem Leben. Ja, absolut was Bereicherndes. Ne? Du hast vorhin über diese fantastische Welt gelebt, in der die Kinder leben. Die haben eine wahnsinnige Fantasie und das ist ein Geschenk, weil sie dadurch ja unheimlich viel verarbeiten, sich auf das Leben vorbereiten. Und mein Kind liebt Einhörner. Oh ja. Und das sind eigentlich Fabelwesen, die gibt es nicht. Aber es liebt Einhörner. Und es ist fest davon überzeugt. Unsere so Enkelin auch. Ja, wenn sie mal bei Jesus ist, ähm, auf der neuen Erde, dann macht Jesus ihr auch ein Einhorn. Mit Flügeln. Und es wird glitzern. Ja. In rosa, lila, blau. Und diesen Glauben lasse ich ihr. Warum? Weil Jesus sie sieht. Er freut sich mit ihr. Und ich glaube an einen Gott, der alles möglich macht, was Freude verbreitet. Genau. Also ich fange da nicht an mit, hey, es gibt's doch gar nicht, das ist ein Fabelwesen, Gott hat damit gar nichts zu tun. Nein, es ist das Leben meines Kindes, es geht da voll auf und es würde was kaputt machen in ihr oder was enttäuschen, wenn ich sagen würde, stopp, das ist, das ist nicht richtig. Oder nicht. So. Das, ist, das ist nicht richtig. Sowas äh, gibt's nicht bei uns, Christen. Genau. Also man spricht ja auch von
1: einer narrativen Phase in dem Alter, dass sie erzählen sich selbst Geschichten, wie du gerade sagst und spielen sie dann aus und erklären sich selber die Welt und ich finde das eigentlich so wunderbar, also zum Beispiel sie sagen, Oma ist so dick, weil so viele Liebe in ihr steckt, das wäre zum Beispiel so eine kindliche Erklärung oder der Schatten ist schwarze Luft, ich meine, das ist doch schon mal eine gewisse Logik, oder?
0: Ja, ja. Oder
1: oder dann habe ich mal gehört, dass jemand gesagt hat, also ein kleiner Dreijähriger, es ist schön, dass Oma und Opa zusammen im Grab liegen, da können sie sich wenigstens mal unterhalten. Das ist kindliches Denken. ja Und, und da machen sie selber sich so, so eine Welt zurecht und da haben sie voll das Recht dazu. Und ich finde manchmal ist es sogar sehr kreativ und sehr berührend, was sie sich so überlegen. Und dann ist auch Gott oft sehr menschlich, also dann ist Gott oft so, wie sagt anthropomorph. Ne? das zeigt sich an den Fragen. Also sie stellen zum Beispiel Fragen wie, schläft Gott auch? Und wenn es regnet, wird er dann nass? Oder hat Gott eine Frau? Also das merkt man so, sie stellen sich Gott wirklich vor, als wenn er da oben ist, über den Wolken und eigentlich so wie wir.
0: Und wie würdest du darauf reagieren, wenn
1: ich ein Kind fragt? Ich würde dann immer zurückfragen. Ich würde mal sagen, was denkst du denn? Also wenn er sagt, schläft Gott auch? Ich sagen, was denkst du denn? Und dann wird wahrscheinlich was kommen. Ja, und das darf sein. Das darf sein. Ja, also es ist eben so, eigentlich ist es super, super spannend, mit diesen Kindern mitzuleben und so zu horchen, also viel mehr zu, zu Gespräche zu haben, zu horchen, zu reflektieren oder zu spiegeln, was sie denken. Weil dann erfährt man so viel, was in ihrem kleinen Kopf vorgeht. Als immer nur, als immer nur so also was reinzustopfen. Rein zu also, ne? So, so Richtig-Sätze, so, wie soll ich sagen, Richtigkeiten, die so feststehen und die wir so verinnerlicht
0: haben oft. Ja, es ist, was es für uns Erwachsenen braucht, ist ja so ein achtsames Auge. Wo kann ich meinem Kind, irgendwas weitergeben, was mein Kind gerade stärkt, was ihm Freude bereitet und nicht, was richtig und falsch ist, damit es dann ja ein guter Mensch wird. Oder dass es richtig weil glaubt, gerade, ja. Oder dass es richtig glaubt, weil gerade die Freude an Gott, die Beziehung zu Jesus ist ja für die Kinder sowas, ich glaube, sowas Sensibles und sowas, auch ein Schatz, wenn sie den so haben dürfen, wie sie möchten. Und das ist ein großer
1: Schatz und der wird sich ja auch weiterentwickeln also es, ist, man, es verändert sich ja alles auch immer wieder durch neue Erfahrungen neue Erkenntnisse aber erstmal ist das ganz großer Schatz und ganz wichtig und ganz dran und auch dieses Selbstbewusstsein dieses ich bin ich und ja da habe ich das habe ich auch mal gelesen also ein Kind malt und die Mutter fragt was malst du und das Kind sagt ich male Gott und dann sagt die Mutter aber es weiß doch niemand, wie Gott aussieht. Und dann sagt das Kind, wenn ich fertig bin, werden es alle wissen. Ist auch so, ne? dieses Selbstbewusstsein. Ich weiß es und ich passe auf dich
0: auf, Mama, und ich kann alles. Das ist auch dran irgendwann. Und das darf sein. Ich wollte noch was erzählen ähm, zum Thema Beten, das ist ja manchmal auch so, man denkt, mein Kind muss doch lernen zu beten oder sowas und ich finde Beten ist etwas, was Freude machen soll, wie du gesagt hast, ähm, mit dem Spinat, wenn es mir nicht schmeckt, esse ich es nicht und warum muss ich dann beten, das macht keinen Sinn, weil eigentlich ist für mich der Glaube keine Religion, sondern es geht um eine Person, es geht um eine Beziehung und manchmal habe ich Lust mit einem Menschen zu reden und manchmal nicht. Manchmal will ich den Menschen zuhören, manchmal will ich, dass jemand anders mit ihm redet. Und ich habe das häufig so mit den Beten gelöst. Wo sie ganz klein waren, hatte ich so Gebetswürfel. Da habe ich auf alle Seiten ein Familienfoto hingeklebt. Von, Ich habe eine Riesenfamilie. Und dann wurde mal für die Tante gebetet oder für den Cousin und, und, und. Das haben die total gerne gemacht. Und Oder so Gebetswürfel gibt es auch zum Würfeln. Genau, es, man, manchmal braucht man den Kindern auch irgendwie Material, ne? Genau, Material, dass es ihnen Spaß macht. Und gerade sind meine Kinder fünf und sechs. Und sie beten gar nicht so gerne. Aber ihnen ist wichtig immer wieder, dass ich bete. Ich sag da noch am Abend immer, boah, ich möchte jetzt für euch beten. Und dann erzähle ich Jesus von unserem Tag. Und das ist voll süß, weil die da neben mir liegen. Und dann flüstern sie mir zu, Mama, das musst du auch noch erzählen. Und das habe ich auch noch erlebt. So. Wo man merkt, boah, die wollen schon dass Jesus weiß, was so abgeht, die sind voll dabei, aber die wollen es halt gerade nicht selber erzählen. Und das wird kommen. So, solange wir diesen Druck nicht machen und den Glauben als etwas völlig Natürliches leben. Das, also sie müssen keine
1: Formen erfüllen. Es ne? ist ja auch dieses, man muss beim Beten die Hände falten und die Augen schließen. Das ist auch so eine Form. Klar, es hilft vielleicht da ein bisschen, dass man sagt, oh, das ist jetzt dran, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich habe mich als Kind da immer blöd gefühlt. <lacht> ich weiß nur, so ich nicht, ja, warum muss ich jetzt die Augen zumachen? Ja. Ich gucke
0: viel lieber im Himmel, wenn ich bete. <lacht> ich auch, immer noch, beim Spazieren gehen. Ja, genau. Und das machen Kinder dann auch. Die gehen dann durch den Wald und sagen, boah, Jesus, guck mal, die Blume, mega, danke. Ja, genau. Das war ihr Gebet. Und das ist, das, das. kann man feiern, weil es kam raus dem Herzen und nicht aus einem, jetzt ist unsere Gebetszeit und jetzt setzen wir uns hin und... Machen uns ganz unnatürlich steif und die Augen zu, was ich nie machen würde. Und dann wird die, kann, kann die Beziehung zu Jesus auch so unnatürlich werden als eine Art Programm und nicht als Richtig. etwas, was ich so lebe. Einfach weil ich ich bin und wie das Leben halt ist, so nehme ich das und so lebe ich mit Jesus als Kind. Man kann ja auch dem, dem, mit dem Kind reden, sagen, wie möchtest du gern mit
1: Gott, mit Jesus reden? Also wenn es jetzt, wenn man jetzt bei dem Thema Beten ist, so sagen, wie würdest du es gerne machen? Also immer das Kind kommen lassen, würde ich sagen. Immer das Kind auch ein bisschen selber entscheiden können, so eine Selbstbestimmung haben, finde ich auch wichtig. Okay. Ja, ich wollte noch sagen, zu dem Andacht machen, das ist ja auch, das hängt ja damit zusammen, ne? dass man mit den Kindern Andacht macht. Also dass man sich hinsetzt und Geschichte und beten und singen. Und auch da ist es wichtig, dass das ein schönes Erlebnis bleibt und wird. Also dass es auch nicht abgespult wird und sondern dass die Kinder mitmachen können, dass sie sagen wollen, ich möchte dieses Lied oder ich ich habe da eine Frage oder ich habe eine Frage an euch. Also dieses aktiv dabei sein, dass man miteinander auf dem Weg des Glaubens ist und nicht sie, ihnen etwas präsentiert sozusagen.
0: Ja, Und das ist ja etwas, was sich ja ständig ändert nach meiner Erfahrung. Mhm wie die wie es gerade braucht. Manchmal ist es mehr basteln. Ja. Manchmal wollen sie die Musik aufdrehen und sich dazu bewegen. Ja, ja. Und das ist für sie Lobpreis pur. Durch den ganzen Körper feiern sie dann, dass es einfach Gott gibt. Ja, manchmal ist es das Lesen einer Kinderbibel vom Einschlafen. Da kommt es auch drauf an, welche Geschichten, ne? Genau. Genau, das hast du vorhin schon gesagt, auch, ne? mit Was mache ich mit Geschichten, wenn sie mir Angst machen? Da, ist, da denke ich,
1: sollte man sensibel sein. Ja, Gerade kleine Kinder haben ja auch viele Ängste. Und also ich würde niemals mit dem Teufel kommen oder mit irgendwelchen Strafen Gottes oder was weiß ich. Worüber natürlich nicht drum rumkommen, ist immer dieses Jesus stirbt am Kreuz. Also das ist, so ein, das ist ja ein zentraler Punkt in unserem Glauben. Und wir haben natürlich die Aufgabe, denn Kinder sehen Kreuze und sehen vielleicht auch mal das Bild, das Jesus dran Warum ist das passiert? Und schon damals immer, ich habe als Kind schon immer gedacht, wieso muss der sterben, damit Gott uns wieder wieder versöhnt? Und warum Eltern können doch auch sagen, hier komm, ich verzeih dir, warum kann Gott das nicht? Weißt du, man kann also ganz schwer sagen, er musste sterben, weil wir alle sündig sind.
0: Ja, weil ich die Kinder das kaum fassen können, das System von Sünde, ohne dass es was mit ihnen macht, was, was nicht gut ist. Ne? Was nicht gut ist. Also ich denke mal, ähm, ja, wir müssen da immer
1: diese Liebesbotschaft in den Vordergrund stellen. Also Gott erträgt alles. Gott erträgt sogar, dass Menschen ihn umbringen, weil er sie liebt. Um das zu zeigen, erträgt er das. Und dann ist das für mich
0: schon Verständlicher. Ja, ja, also wir dürfen runterbrechen und das so vermitteln, damit die Kinder in erster Linie, vor allem in den ersten Lebensjahren, diese Sicherheit bekommen, dass sie bei Gott sicher, und geborgen und geliebt sind. Unbedingt, ja. Ja, wenn dir dieser Podcast weiterhilft, dann abonniere doch auch gerne unseren Newsletter. Da haben wir auch immer alle Infos, was bei uns im Haus in Bindung so passiert. Und wertvollen Input. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben über ganz viele Themen geredet. Mir ist ein Stichwort besonders hängen geblieben. Das ist Ganzheitlichkeit. Also die Vermittlung von Gott passiert ganz viel im Alltag. Und wir nehmen die Situation wahr, die kommen, die Interessen des Kindes. Es kann Bewegung sein, es kann Malen sein, es kann Singen sein, es kann Hören sein. Es können so viele Dinge sein, die Interessen des Kindes. Und das dürfen wir alles als Möglichkeit nehmen und Gott als etwas völlig Natürliches, Selbstverständliches im Alltag für die Kinder auch leben. Ich fand es auch sehr hilfreich, wie du gesagt hast, dass wir wirklich filtern dürfen für die Kinder. Also das Gucken, was ist, welch... Also welche Geschichte tut ihnen denn gut? Es geht nicht um, sie müssen alle Geschichten aus dem alten Untere Testament mal gehört haben, damit sie eine gute Glaubensbildung haben. Es geht um eine Beziehung. Und welche Geschichten äh, stärken das Vertrauen in einen liebevollen Gott, dass sie einfach richtig Lust haben, mit diesem zu gehen. Genau. Und dass sie diese
1: schöpferische Aufgabe, den Glauben zu, zu bringen, das ist ja eine schöpferische Aufgabe des Kindes und davor müssen wir auch Achtung haben. Und wir bieten was an mit unserem Vorbild, mit Erzählung, mit Einfühlung, mit Gesprächen, mit aktivem
0: Zuhören. Und so sind wir gemeinsam auf dem Weg. Ja, danke. Das ist ein mega schöner Abschluss, eine tolle Zusammenfassung. Ich danke dir für deine Zeit und für all deinen Erfahrungsschatz, liebe Ulrike. Gerne. Ja, das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diesem Ziel näher zu kommen und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Tschüss.